0: Ja? Heute im Podcast zu Gast habe ich Lukas Hoffmann. Ich glaube, das starten wir gleich nochmal, weil du hast ja, genau, eingeredet. so eingeredet. Ja, genau. <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und den Profisportler selbst. Heute im Podcast zu Gast ist Lukas Hoffmann. Bevor es mit der Folge losgeht, gilt der Dank noch meinen äh, großartigen äh, Unterstützern, die mich auf diesem Weg begleiten. Das sind Swiss Life Select, die dich mit ganzheitlicher Finanzberatung unterstützen, damit du finanziell immer die richtigen Entscheidungen für ein selbstbestimmtes Leben triffst. Steuerberater äh, Tussek, dessen engagierte und fachlich kompetente Mitarbeiter aus allen Bereichen des Steuer- und Finanzwesens. Dich in individuellen Beratungsgesprächen flexibel, transparent und digital bei deinen Steuerfragen beraten. Und Schloss und Kammer einem Tageszentrum und Hotel im Norden von München, das sich durch seine perfekte Atmosphäre für Innovation aus Tradition und Moderne auszeichnet. Heute im Podcast zu Gast habe ich Lukas Hoffmann. Lukas Hoffmann ist Redakteur bei dem Mountainbike Magazin ähm, Teil der Motor- Presse Stuttgart, also das ist vielen bekannt, aber vielleicht dann auch eher durch die Magazine mit ähm, Automotor, Sport, Roadbike, Runners World, Men's and Women's Health, also wirklich äh, sehr, sehr, ja, großer Verlag einfach. Ähm, bei ähm, Mountainbike Magazin des Lukas, er hat sich selber als Mädchen für alles beschrieben, aber ich glaube, da geht er später noch mal im Detail drauf ein, ähm, wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit schon Dominik Voss im Podcast zu Gast. Das ist lustigerweise ein Kumpel von ihm. Ähm, deswegen hat sich das da irgendwie angeboten. Presse ist einfach ein spannender Multiplikator für ja, Profisportler. Und deswegen, glaube ich, kann man sich da eben noch einiges anschauen, was für die Presse vielleicht spannend ist, aber sich vielleicht auch abschauen, welche Artikel denn bei in der Presse sich besonders gut machen und was man da vielleicht auch als ähm, Athlet dann davon lernen kann. Und deswegen freue ich mich jetzt wirklich auf das Gespräch und äh, ja beginne mit meiner klassischen Einstiegsfrage oder eigentlich zwei, wer bist du und was machst du?
1: Ja, Hi Niklas, erstmal freue ich mich total hier zu sein, äh, vielen Dank für die Einladung und ja, was bin ich oder was mache ich den lieben langen Tag? Ähm, die meisten Leute denken, dass ich ja hauptsächlich auf dem Fahrrad sitze und das ganze die ganze Zeit irgendwelche teuren Räder von A nach B fahre. Ähm, ja, ich bin tatsächlich, ähm, wie du schon gesagt hast, Redakteur beim Mountainbike Magazin, ähm, jetzt schon seit einigen Jahren, ich glaube seit, seit vier Jahren mittlerweile jetzt im September, und ja, habe da ursprünglich angefangen als Online-Redakteur, also war zuständig für unsere Website. Ähm, ja, und habe mich mittlerweile aber dazu gemausert, dass ich bei uns intern mehr oder weniger alles mache. Also, ich schreibe genauso Reportagen im Heft, äh, mache Vergleichstests von verschiedenen Rädern, gehe zu Neuheitenpräsentationen, befülle unseren Instagram-Kanal, stehe vor der Kamera bei YouTube, äh, bei unserem YouTube-Channel. Bin aber auch im Podcast von uns zu hören. Nochmal kleine Eigenwerbung. Alles ist Farbe, heißt er. Also ja, darf da alles machen. Und das macht mega viel Spaß, weil es ein sehr, sehr facettenreicher Job ist.
0: Ja, dann dann... Äh das sage ich erstmal. Danke für den Einblick. Du hast Anfang angeschnitten. Die meisten glauben, ich sitze die ganze Zeit auf dem Fahrrad. Kommt vielleicht durch deine eigene Vergangenheit im mountainbike Mountainbikesport. Jetzt letztes Wochenende hattest du auch nochmal ein Rennen. Da kannst du ja vielleicht auch eben auf deinen eigenen sportlichen Hintergrund nochmal eingehen.
1: Ja, sehr gerne. Also. Ähm eigentlich ein ganz lustiger ähm, Zusammenhang, wie das mal angefangen hat. Ich habe meinen Eltern nämlich äh, ja, mit sechs, sieben immer noch gesagt, ich würde mein Leben lang Bobbycar fahren. Ähm, und dann ist meinem Vater irgendwann mal der Kragen geplatzt, hat gesagt, der Junge muss jetzt Radfahren lernen, hat mich aufs Rad gesetzt und dann so die typische Szene, wie wir es alle kennen. Irgendwann wird man dann losgelassen, wenn er meint, dass er dann, dass man das hinbekommt oder das Gleichgewicht hält. Ja, und die erste Fahrt ist natürlich erstmal voll von der Wand geendet. Und da muss irgendwas im Kopf kaputt gegangen sein, auch wenn ich einen Helm auf hatte, weil ab da war ja Radfahren mega mein Thema. Ich bin eigentlich nur noch auf dem Rad gesessen. Und ja, dann ist als nächster meiner Oma sozusagen der ähm, Kragen geplatzt, weil ich äh, ja im Fußballverein irgendwie immer nur vom Ball weggerannt bin, da mega keinen Spaß dran hatte. Sie gesagt okay. hat, der Junge fährt so gerne Rad. Ähm, wir haben doch hier einen Mountainbike-Verein in unserem Heimatdorf. Da melde ich den Jungen jetzt an. Ja, das war mehr oder weniger der Durchbruch, weil es genau das Richtige für mich war. Ab da war ich irgendwie nur noch im Wald, bin da irgendwie durch die Gegend geschweddert und bin dann auch relativ schnell zum Rennsport gekommen. Ähm, bin dann ja mit dankenswerter Unterstützung meiner Eltern viel in Nordrhein-Westfalen unterwegs gekommen. Ursprünglich bin ich aus Niedersachsen in der Nähe von Hannover, ist nicht so bekannt für den Mountainbikesport, aber wir haben da auch Berge. Genau, und dann bin ich im ähm, NRW Cup relativ viel gefahren, ähm, auch ja nicht so super erfolgreich, aber immer so solide in den Top Ten. Irgendwann ist es da mal mehr geworden, dann bin ich in der Bundesliga gefahren, da zwar immer nur auf den hinteren Plätzen, aber es hat mir mega Spaß gemacht, in ganz Deutschland unterwegs zu sein. Genau, und da habe ich irgendwann dann auch, du hast es schon gesagt, den äh, Domme kennengelernt, der damals mein Teamkollege war, ähm, Dominik Voss beim äh, Focus Rapiro Racing Team. Und der hat damals schon angefangen zu bloggen. Also, er hat vier Rennberichte geschrieben ähm, in einem Internetblog, aber hat auch Produkte getestet. Und ich habe in lass der Zeit. Lass uns auch doch mal,
0: bevor wir jetzt schon in einen Werdegang kommen, der mich zwar sehr <lacht> ja. interessiert, aber lass <lacht> ja, uns doch jetzt vielleicht noch auf so die letzte äh, Rennstory. Du hast eben letztes Wochenende ein Rennen gemacht. Das würde ja. mich interessieren. Ähm, wie ließ, wie, wie hat es Spaß gemacht? Ähm, war ja ein cyclocross rennen also jetzt eben nicht dein. Dein Kernsport, ähm, aber ja. bevor wir jetzt eben in deinen Werdegang gehen, ist das vielleicht noch ja. ganz seltsam. Ja, okay, herziger. genau. Ich glaube, das ist sogar
1: ganz gut, nochmal kurz abzukürzen. Ähm, genau, ich bin immer noch äh, sehr, sehr gerne bei Rennen unterwegs, ähm, Marathon, Mountainbike, aber auch im Cyclocross. Das bietet sich einfach an, weil im Winter einfach viel, viel weniger los ist, was so neue Produkte angeht. Die meisten Räder kommen tatsächlich noch im Sommer raus. Bedeutet, dass ich einfach beruflich viel mehr Zeit habe, im Winter Rennen zu fahren. Und deswegen bin ich irgendwann zum Cyclocross fahren gekommen und ja, da bin ich in der Hobbyklasse unterwegs, also jetzt nichts wildes äh, Lizenz, das ist mir da noch alles so krass die Jungs sind doch viel zu schnell für mich aber ja, es gehört einfach dazu, ich glaube das kennen wir alle als aktive Sportler, dass man irgendwie so diesen Punch, ja diesen Rennsport nicht loslassen kann und deswegen bin ich dort viel unterwegs, jetzt letztes Wochenende war ich so in meiner Radsportheimat unterwegs in Bad Selstetford das ist nicht weit weg von Hannover ähm, da wo auch, was ich eben schon gesagt habe, das Fokus Rapivo Racing Team herkommt und da fahre ich eigentlich immer ähm, traditionell die Rennen schon mit und darf dann noch moderieren. Also habe auch meinen Spaß hier, äh, meinen Spaß als, als Sabbel äh, Kaspar am Mikro und kann dann noch ein bisschen das Rennen begleiten. Genau, und den ganzen Winter mache ich das eigentlich über, weil es einfach mega Spaß macht, zu durch einen Matsch zu flügen.
0: <lacht> ja gut, dann da darfst du jetzt auch gerne mit deinem Werdegang weiter erzählen. Okay. Also du hast dann Domme kennengelernt und ja haben genau. einen Blog gestartet. Das war
1: jetzt unser letzter Standpunkt. Genau, genau. Also wir haben dann irgendwie angefangen, Produkte zu testen. Das waren erstmal ganz verrückte Sachen. Wir haben irgendwie, glaube ich, haben wir neulich noch drüber gesprochen, als erstes irgendwie Schnellspanner und Einlegesohlen getestet. Also ganz skurrile Sachen. Ähm, naja, aber das haben wir dann echt ähm, mit super viel Spaß und auch Elan betrieben. Und ja, irgendwann werden Eltern dann ja mal nervös, wenn es so Richtung Abi geht. Was, was machten die Kinder dann eigentlich? Und meine Mutter wurde dann immer nervöser und meinte, Junge, was ist denn jetzt nach Abi-Phase? Weil ich hatte irgendwie nur Radsport im Kopf. Kopf. Und mhm. da meinte sie, was macht denn dir eigentlich Spaß? Und ich so, ja, so testen und, und Berichte schreiben, das ist voll mein Ding. Irgendwie das Schreiben kriege ich auch relativ gut hin. Und da meinte sie, ja, dann bewirb dich doch einfach mal beim Mountain -Magazin, Mountainbike-Magazin ähm, für ein Praktikum. Und ja, wie man dann so ist, damit die Eltern Ruhe geben, macht man das halt, wird ja sowieso nichts, Riesenkonzern, ich habe nie was studiert. Ähm, ja, mal gucken, was draus wird. Ja, und dann hatte ich, ehe ich mich versehen konnte, einen Einladungs, äh, eine Einladung für ein Vorstellungsgespräch hier unten in Stuttgart, ähm, ja, und ich glaube, drei Tage später schon die Zusage. Dann bin ich erstmal für ein halbes Jahr Praktikant hier unten gewesen und habe dann gemerkt, oh, so Journalismus, Marketing, das macht mir Bock. Dann war der ursprüngliche Plan, Sportjournalismus und Sportmarketing zu studieren, aber wieder in Hannover. Ist nichts raus geworden. Ich bin dann nochmal ein halbes Jahr zu Bosch, um äh, im E-Bike-Segment mir das Marketing anzugucken. Das war überhaupt nicht mein Ding. Ja, und irgendwie kam dann eins zum anderen, ich durfte beim Mountainbike Magazin bleiben als Volontär. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet. Das ist quasi so die Ausbildung zum Redakteur. Du hast es ja im Intro schon ein bisschen angesprochen. Es ist ein sehr großer Konzern, die Motorpresse Stuttgart, mit vielen verschiedenen Titeln. Man wird dann quasi einmal durchs komplette Haus rundgereicht, immer so für drei Monatsstationen, um wirklich in jedem Bereich ausgebildet zu sein. Also du gehst zu unserem Fernsehsender, zu Automotorsport TV, gehst zur Men's Health, gehst zu Automotorsport. Das waren super coole zwei Jahre, in denen ich viel rumgekommen bin, viel gelernt habe und auch viele spannende Leute kennengelernt habe. Also wir haben ja hier ein bisschen Triathlon-Background im Podcast, wo du dann mal bei der Men's Health irgendwie ein Interview mit Patrick Lange machen darfst oder in der Runners World viel lernst über Laufschuhe und Co. Das ist schon echt spannend. Ja, und scheinbar ähm, fanden meine Mountainbike-Kollegen mich so klasse, dass sie mich als Redakteur behalten wollten. Und das mache ich, wie gesagt, jetzt schon seit vier Jahren und kann mir nichts Besseres vorstellen, weil das echt ein... Ja, ein Traumjob ist, kann man nicht anders sagen. Manchmal ich aber schon eine ziemlich coole Sache, so sein Hobby zum Beruf zu machen.
0: Dann würde mich jetzt mal als allererstes noch mehr Infos ähm, in erster Linie jetzt mal zum Motorpress Stuttgart interessieren, aber dann als Anschlussfrage eben auch gleich äh, zu ja, deinem Kerngebiet, eben dem Mountainbike Magazin.
1: Ähm, ja, also wir sind halt ein riesig großer ähm, Konzern oder Verlag mit verschiedenen äh, Standorten, unter anderem in Hamburg und Köln. Und ja, hauptsächlich für uns halt interessant oder für mich ist unser Radbereich. Wir sind mehrere Fahrradmarken. Ähm, Mountainbike ist wahrscheinlich die bekannteste Marke. Dann haben wir noch die Roadbike, Gravelbike, Mac haben wir auch neu. Äh, und die Elektrobike, also für alle E-Bikes und aber auch Karl. Ähm, Karl geht so in die Richtung urbane Mobilität. Ähm, unser neuestes Magazin so. Genau, und da sind wir halt alle, ich sag mal ganz verrückt äh, in Sachen Fahrrad, äh, natürlich ein paar in Richtung Roadbike, Triathlon, aber halt natürlich auch viel Mountainbike und äh, ja, wir arbeiten alle sehr eng zusammen und versuchen einfach, ja, viel, viel mehr Leute oder noch mehr Leute mit diesem Fahrradvirus zu infizieren und wirklich, äh, ja, einfach zu sagen, wie cool dieser Sport eigentlich ist.
0: Ja, und jetzt eben spezieller aus Mountainbike-Magazin. Ähm, magst du uns vielleicht da auch noch ein paar äh, Daten nennen? Ich, Im Vorgespräch hat sich schon herausgestellt, ist eben so, dass ja, eines der größten Magazine in Deutschland vielleicht sogar das größte, aber ich glaube, da weißt du mehr darüber.
1: Genau, ja, also man kann sagen, in der gedruckten Auflage ähm ja, uns gibt es ja noch als Printheft für, für alle Jüngeren, die hier zuhören. Das ist so ein komisches Papierding, was man in die Hand nimmt, äh, die jetzt nicht online äh, aufgewachsen sind. Genau, und da sind wir mehr oder weniger mit das größte Magazin in Deutschland. Wir haben natürlich noch einen großen Marktbegleiter aus München, die Bike. Mit denen mal sind wir vorne einen Monat in den Verkaufszahlen, mal, mal die anderen. Ähm, genau, und äh, dadurch gehören wir halt zu einem der größten Special-Interest-Magazine äh, in Deutschland was halt speziell Special Interest in so Kernbereiche reingeht, also ähm, sei es Sport, äh, sei es verschiedene andere Bereiche. Ja, und wir haben natürlich nicht nur ein gedrucktes Magazin, sondern auch ganz viele andere Kanäle. Ich habe schon gesagt, wir haben eine sehr, sehr große Website, ähm, die ich hauptsächlich mit betreue. Aber wir sind auch mittlerweile extrem groß äh, im Instagram-Bereich unterwegs. Äh, aber auch YouTube machen wir natürlich auch. Podcast gehört äh, zu einer der meistgehörten ähm, Podcasts äh, im Sportbereich. Also, ja, das macht wirklich Spaß und zeigt auch so die Facetten, was man dann alles so in seinem Job äh, machen darf. Also, vom Podcast gequasselt bis vor der Kamera stehen oder irgendwelche Räder testen. Das ist schon echt ein sehr vielseitiger Job.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Ähm, eine Sache, die euch ja einzigartig ist, vielleicht jetzt übertrieben, aber doch schon auszeichnet, ist auch ähm, die Unabhängigkeit, die ihr habt, dadurch, dass Marketing und Redaktion voneinander getrennt sind. Magst du mal äh, erklären, was es genau bedeutet und insbesondere dann eben auch für deine Arbeit als Redakteur?
1: Genau, das ist uns sehr, sehr wichtig. Ich würde sogar behaupten, das machen wir eine, ja, als ein Medienhaus. Vielleicht noch so ganz viele andere machen es mittlerweile anders, dass, sage ich mal, die Vermarktung eines Produktes ganz eng zusammensitzt mit der Redaktion. Bedeutet, dass man, ja, dass die Vermarktung ein bisschen Einfluss auf redaktionelle Themen nehmen kann. Bei uns ist das ganz strikt getrennt. Bedeutet dass, dass ich als Redakteur meine Stories so schreiben kann, wie ich es gerne hätte. Oder auch, keine Ahnung, spezielle Radhersteller zu Tests einladen kann die jetzt vielleicht nicht eine Anzeige bei uns schalten. Ähm, das ist bei uns komplett getrennt und das ist uns, wie gesagt, ganz wichtig für diese Unabhängigkeit. Ähm, bedeutet aber auch, dass man natürlich oft ähm, auch mit den Herstellern zusammensitzt und so hört, in welche Richtung die gerne gehen möchten, was neue Produkte so rauskommen, ähm, was vor allen Dingen auch die Hersteller, sage ich mal, so ausmacht, weil jeder Hersteller hat ja irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Ähm, aber das ist bei uns, wie gesagt, Total getrennt und ist meiner Meinung nach auch noch was sehr, sehr Besonderes, weil das immer mehr verwässert und ich finde, das ist für den Journalismus auch sehr, sehr wichtig, dass diese Unabhängigkeit da ist, weil... Mir kann es vollkommen egal sein, was ich quasi in meinen Berichten schreibe. Ich kann auch wirklich mal den Finger in die Wunde legen und sagen, Produkt XY ist nicht gut. Ähm, keine Ahnung, ist irgendwie kaputt gegangen während des Testens. Ich glaube, das machen viele andere Magazine oder auch ähm, Blogs, Medien, wie auch immer man das nennen möchte, mittlerweile nicht mehr so und das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade.
0: Ja, klar. Also ich meine, äh, man kennt selber als Athlet, dadurch, dass irgendwie da Marketing halt einfach sehr, sehr nah verbunden ist äh, mit der Redaktion jetzt seinem eigenen Social Media. Ähm, da, da verschweigt man dann jetzt ohne irgendwie böses Gewissen, aber vielleicht dann auch einfach mal das eine kleinere Problem, äh, was vielleicht auftritt ähm, und spricht dann nur mit dem Veranstalter drüber. Und das ist natürlich in einem Magazin schade und äh, da eben schon... Ja.
1: Und für uns ist halt super wichtig, ne, weil es für uns ja irgendwie auch Reputation ist. Also unsere Leser wollen ganz genau wissen, dass wir ähm, kritisch sind Sachen gegenüber. Das ist auch unsere Verpflichtung der Leser gegenüber. Und das bringt uns ja nichts, wenn jetzt jeder Leser denkt, dass wir da irgendwie gekauft sind oder irgendwie ein Einflussnahme äh, stattgefunden hat, weil dann können wir unser Magazin bald nicht mehr drucken oder werden es nicht mehr verkaufen, weil dann sind wir einfach nur noch eine gut gemachte Werbebroschüre. Und das, wir sind alles ausgebildete Journalisten, das wollen wir natürlich nicht. Und genau deswegen findet diese Trennung bei uns statt.
0: Ganz genau. Und äh, jetzt würde ich auch eben zu einem Thema kommen ähm, im Magazin, nämlich äh, welche Rolle dort äh, der Profisport bzw. generell auf euren Kanä Kanälen einnimmt. Mhm.
1: Also generell ist schon mal erkennbar, ähm, dass ja natürlich Rennsport oder generell Profis immer so ein bisschen shiny sind und ähm, natürlich zum ganzen Sport dazugehören. Also warum machen wir das? Ähm, wir machen natürlich auch viele Dinge wegen, wegen Wettkampf und Co., für uns ist es sehr, sehr speziell, weil wir, ich sage mal, ein sehr produktspezifisches Heft sind. Also bei uns dreht sich ja viel darum, was ist das beste Bike, äh, was ist das beste Equipment. Ähm, und da geht es jetzt gar nicht mal so krass um die Personen, die dahinter stehen. Wenn du aber die Geschichte so erzählen kannst, dass dieses Equipment oder die Räder oder was auch immer speziell eingesetzt wird, im Wettkampf eingesetzt wird, natürlich werden dann Profisportler auch extrem wichtig. Bei uns im Mountainbike-Bereich ist es natürlich so der... Mountainbike World Cup, Downhill, aber auch Cross Country, der eine mega Strahlkraft hat, der bei Red Bull TV übertragen wird und wo natürlich ja so ein Rennsport natürlich Einfluss hat, also wo die Leute ihre, ihre Idole sehen wollen, ihre Lieblingsfahrer und die natürlich dann auch interessiert, hey, das sind die Besten der Welt, was fahren die eigentlich für Räder? Und dort dann erzählen zu können, dass Räder speziell auf diesen Wettkampf hin entwickelt wurden äh, oder irgendwelche Features haben, die der Athlet haben wollte. Das ist für uns natürlich spannend. Und da sehen wir auch, dass zum Beispiel jetzt mal Bike-Checks im World Cup-Zusammenhang extrem gut gehen. Gerade so Material, das herauszustellen, was die Leute da fahren, das geht bei uns doch tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist tatsächlich auch so die zweite Frage. Ich meine, ähm, bei euch im Magazin, ähm, vielleicht jetzt noch mal als Rückfrage erstmal, ähm, Rennergebnisse sind eher was, was nicht enthalten sind. Ähm, hab, was habt ihr denn an Themenbereichen dann tatsächlich über den Profisport? Habt ihr zum Beispiel irgendwelche ja, Profile über die Athleten? Habt ihr eben Größentests, die Materialtests, dass man da einfach mal ein Gefühl kriegt, ähm, was denn tatsächlich vorhanden ist?
1: Ähm, ja, also Rennergebnisse bringt uns eigentlich mehr oder weniger gar nichts, weil wir sind ja gedruckt und oft fallen die Rennen einfach in irgendwelche ja, Turnus oder beziehungsweise in Vorläufe wo wir gar nicht mehr aktuell sind. Also wenn wir jetzt ein Heft rausbringen, wo die Rennergebnisse von vor zwei oder drei Wochen sind, dann ist das kalter Kaffee immer auf, auf Hartdeutsch. Ähm, da gucken die Leute natürlich mittlerweile online oder informieren sich bei Instagram, wer hat denn dann gewonnen. Und dann ist die Sache auch durch. Ähm, für uns ist es viel interessanter, so Hintergrundstories zu bringen, die vielleicht nicht, ähm, ich sag mal, jetzt überall schon gelaufen sind, die man auf Instagram gesehen hat. Dass wir exklusive Inhalte versuchen zu bekommen, ähm, vielleicht auch nochmal in die Details der Rennen reingehen. Hey, was war denn da los? War da ein spannender Zweikampf oder ist da, keine Ahnung, irgendein skurriler Plattfuß passiert? Dann können wir das gerne als Aufhänger nehmen im Heft. Und wie gesagt, speziell die Profi-Bike-Checks, also dort zu sagen, welches Material wird eingesetzt und warum auch, dort mit den Athleten zu sprechen. Ähm, warum machen die das jetzt so? Äh, warum setzen Sie jetzt auf einen breiteren Reifen als jemals zuvor oder warum brauchen Sie jetzt mehr Federweg bei den immer technischeren Strecken? Diese Geschichte ist doch für uns ja deutlich spannender, aber auch dieses ganze Szene-Thema ist für uns interessant. Also ähm, ich sag mal, wir haben ja oft so Celebrities oder so ähm, Promis in der Szene, die dann unterwegs sind, die irgendwelche speziellen Reisen erleben, irgendwelchen Abenteuer machen. Und solche Sachen drucken wir auch sehr, sehr gerne im Magazin ab, weil es einfach erstmal cool ist, solche Storys überhaupt zu erzählen, gerade wenn es spannende Erlebnisse sind. Ähm, aber natürlich auch, weil Profis mittlerweile echt wissen, wie man Content produziert. Und wir natürlich auch davon leben, dass du geile Bilder hast, geile Storys hast, ähm, das Ganze dann noch unterfütterst mit Social Media oder einem coolen YouTube-Video. Also ohne da jetzt schon zu viel zu wegzugreifen. Ähm, du wirst mir da gleich bestimmt noch sicherlich Fragen in die Richtung stellen, aber. Das ist, glaube ich, wie man heutzutage so, so Content produziert.
0: Das ist tatsächlich ein recht spannender Punkt, den du jetzt auch eben angesprochen hast, dass für euch schon eine wichtige Rolle einfach spielt, äh, dass quasi nicht rein die Rennergebnisse, sondern eben auch ganz viel Athlet schafft, diese Ergebnisse oder insgesamt Reisen und Ähnliches darzustellen. Also jetzt mal als Rückfrage, äh, würdest du das eben jetzt so unterschreiben, dass für euch... Äh, ja, nicht unbedingt die reinen Ergebnisse das sind, was zählen, sondern dass eben ja, eine, eine ähnliche Gewichtung auch auch wie das erzählt wird bei
1: euch hat. Ja, ja ja auf jeden Fall. Also ich meine, heutzutage reicht es nicht mehr irgendwie erster zu werden und dann hast du da einen Athleten, der, ich sag mal, stumm wie ein Fisch ist, kein Instagram, kein Facebook hat, den du nicht vor die Kamera stellen kannst. Das ist extrem wichtig für uns, aber auch für die Marken. Also, dass du einfach ähm, als Sportler überall stattfinden musst und ähm, auch verstehen musst, wie du mit Medien umgehst. Also jetzt nicht nur mit uns äh, als, als Medium, sondern halt auch mit anderen äh, ja, Dingen wie Instagram und Co., und auf jeden Fall reicht es nicht mehr. Also ich glaube deswegen auch, dass, ich sag mal, ähm, ja mittelmäßige Sportler, die jetzt nicht immer jedes Rennen gewinnen, dass die dadurch auch punkten können, wenn sie in anderen Bereichen stark sind. Also ich sag mal überspitzt formuliert, wenn du da total die Rampensau bist und ein cooles YouTube-Video nach dem anderen raushaust, wirst du wahrscheinlich wertvoller sein als ein Sportler, den ich gerade skizziert hatte, der irgendwie alles abräumt, aber nirgendwo stattfindet. Ich glaube, das ist auch das, wo sich der Sport mega gewandelt hat, ähm, was man auch im Mountainbike-Bereich jetzt bei uns gesehen hat. Also mal so 10, 15 Jahre zurück, da, da hat einfach, ähm, ja, da war die der Hauptaugenmerk einfach aufs Rennen. Wer da vorne war, dann war alles super. Aber was nebenher drum passiert ist, da gab es kein Instagram und Co. Das war eigentlich mehr oder weniger egal. Und heute ist es ja fast andersrum. Also wer hat welche Reichweite hier? Ähm, wer kann die und die Story dort erzählen? Also das ist schon spannend, was sich da getan hat.
0: Ja, die, die Entwicklung geht auf jeden Fall immer mehr in die Richtung und es ist eben auch ganz schön, das von der Presseseite eben zu hören oder keine Ahnung, man, man kann es jetzt auslegen, ob es schön ist oder auch nicht, das ist dann eben Auslegungssache, am besten ist es auf jeden Fall, die Kombi davon zu machen, ähm, ja. aber wir waren jetzt ja vorher bei den äh, Artikeln ähm, und da würde mich jetzt mal so interessieren, du hast schon gesagt, ähm, Bikechecks sind was, was bei euch extrem gut funktioniert, aber Max, vielleicht so ja die Top-Artikel, die Top es bei euch ähm, regelmäßig gibt, einfach mal berichten und dann können wir ja später immer noch herunterbrechen, ähm, welche davon vielleicht für, für Profisportler dann eben auch spannend sind und was man dann eben auf den eigenen Kanälen auch an Content äh, produzieren kann, der sich eben ja schon in Magazinen bewiesen hat.
1: Ah, da gibt es ja mehrere Formate und ich glaube, da ist es auch gerade an den Athleten, da auch einfach ein bisschen kreativ zu sein. Also einfach mal Dinge auch auszuprobieren, das ist ja auch gerade irgendwie das Schöne an, an den vielen neuen Kanälen, die wir heutzutage haben, dass man es einfach mal ausprobieren kann, ohne jetzt da sich in Unkosten zu stürzen oder auch in großen Aufwand. Und dann schaut man einfach mal, wie was funktioniert. Also du hast schon gesagt, Bike-Checks sind bei uns unangefochten, wie gesagt, gerade, dass wir so ja, Material ausgerichtet sind. Also ich sag mal, unser Heft kaufen halt auch viele Leute, die einfach wissen wollen, was ist das beste Rad, was ich kriegen kann. Und die halt wissen wollen, ähm, keine Ahnung, ist die Felge besser, ist die Felge besser oder was auch immer. Ähm, sprich, die sind dann auch aufs Profimaterial natürlich sehr aus. Ähm, geht dann aber auch weiter. Ich glaube, dass man viel solche Abenteuer, die abseits des Wettkampfs irgendwie stattfinden, gut erzählen kann. Also wie habe ich mich auf XYZ vorbereitet? Äh, war ich da extra im Trainingslager? Was habe ich da erlebt? Also ich glaube, man muss immer mehr gucken, dass man nicht so Mainstream-Stories erzählt, sondern auch mal einfach abseits der Straße guckt. Was ist denn da eigentlich los? Ähm, ja, dass man, dass man einfach das ist, glaube ich, das Wichtigste, um aufzufallen, einfach Dinge anders zu machen. Das sagt sich immer so einfach. Also, ja, mach doch mal einfach alles anders. Aber, dass man da so eine gewisse Prise ähm, reinstreut, dass man ja, einfach mal die Welt aus einem anderen Blickwinkel erzählen kann. Und das ist für uns dann auch besonders spannend, weil es dann nicht, keine Ahnung, der fünftausendste Reisebericht von irgendeiner Insel ist oder so und so habe ich mich auf die Cap Epic vorbereitet. Nee, sondern ähm, halt einfach nochmal die Sache anders erzählen zu können. Und für uns ist es halt wichtig, dass sich Sachen einfach vom Rest abheben, dass wir coole Bilder haben. Ähm, ja, und dann funktioniert die Story irgendwie schon von alleine. Dann ist es an uns Redakteuren natürlich ein bisschen, ähm, gerade so an Texten vielleicht hier und da nochmal anzusetzen, zu feilen, alles ein bisschen cooler zu machen. Also klar, immer wahrheitsgetreu, aber vielleicht nochmal so ein paar Action-Sachen einzustreuen, ähm, die einfach der ganzen Geschichte nochmal so einen gewissen Kick geben. Und ich glaube, dann kann man, kann man da auch cool als Sportler sich selber erstmal etablieren. Aber natürlich, wenn man gesponsert wird, hat man ja auch einen gewissen Auftrag gegenüber äh, ja seinen Marken, die man repräsentiert und dass man die dann auch cool in Szene setzt.
0: Genau, jetzt hast du tatsächlich eben schon den zweiten Teil der Frage sehr, sehr gut beantwortet und es äh, ja worum es bei oder was man als Athlet machen kann an Artikeln. Mich würde es aber trotzdem interessieren, ähm, welche Artikel bei euch generell am besten äh, funktionieren, also jetzt mal wirklich aus generell betrachtet ähm, und daraus vielleicht eben, dass man den Anschluss bekommt, noch eine kreative Idee. Ähm, das würde mich wirklich noch interessieren. Ähm,
1: ja, also... Da kann ich jetzt eigentlich nur wieder die Bike-Checks nennen, aber um noch mal ein bisschen weiter kurz auszuholen, ich glaube, man muss auch gerade gucken, wo irgendwie die Reise hingeht, was für Zeitgeschehen gerade passiert. Also jetzt mal als Negativbeispiel, letztes Jahr war corona ähm, da haben wir irgendwie alle keine Wettkämpfe gehabt, da war nichts los. Ähm, jeder hat zu Hause gesessen und hat sich dann irgendwie doch davon geträumt. Äh, da habe ich noch sehr gut im Kopf, äh, wie mehrere Athleten bei uns sich dann einfach ihr Rad geschnappt haben und einfach plump durch Deutschland gefahren sind und die coolsten Trails in Deutschland abgefahren sind. Das klingt erstmal jetzt nach einem Me nicht einem mega Einfall, aber das ging einfach super bei uns im Magazin, weil natürlich jeder eingeschränkt war und einfach wissen wollte, was geht jetzt vor meiner Haustür? Was kann ich machen, ohne groß wegzufahren? Ich mir fällt irgendwie die Decke auf den Kopf, was kann ich da tun? Oder nächstes Beispiel, mir fällt eben die Decke auf den Kopf, auch mal zu sagen, so halte ich mich in meinen eigenen äh, ja, vier Wänden fit das klingt jetzt erstmal nicht nach einem mega Aufwand, aber als profi Profi-Athlet dann zu zeigen, hey, das sind meine Top-5-Übungen, dann mache ich irgendwie noch ein YouTube-Video raus oder coole coole Fotos, biete die Magazin wie uns an. Ähm, damit kannst du schon extrem viel machen und wie, das meine ich auch damit, du musst nicht Sachen immer neu erzählen, sondern auch einfach einen coolen Dreh finden, eine coole Story und dann musst du da nicht, keine Ahnung, zu irgendeiner entlegenen Insel fliegen oder auf Hawaii sonst was machen, sondern es ist ganz viel auch was irgendwie, ja, ich sag mal, auf der Straße liegt, was man nur richtig zusammenpuzzeln muss und dann wird da schon eine coole Story draus.
0: Ja, dann äh, würde ich jetzt direkt dann auf Social Media weiter übergehen und ähm, da würde es mich mal interessieren, als Magazin eben doch mit, mit dem äh, Tech-Fokus, ähm, was produziert ihr dann dort auf Social Media direkt als Content? Ähm,
1: ja, also... Es ist schon sehr, sehr spannend. Wir haben ja mehrere Bereiche, die wir irgendwie abhandeln können. Also erstmal natürlich neue Räder. Es gibt natürlich die Industrie, jedes Jahr kommen zig neue Räder raus, die neue technische Features haben, die natürlich auch erklärt werden wollen. Also so ein bisschen macht man auch, ich sag mal, den Erklärbär und sagt, warum ist das jetzt so und wird nicht so weitergeführt. Ähm, technische Features muss man, ich sag mal, aufbearbeiten. Ähm, oder halt auch sagen, aufbereiten, wie du das jetzt erklärst oder auch herausstellen, was ist da wirklich besser aber auch in viele andere Bereiche, weil wir natürlich auch extrem viel so in unserem Alltag erleben. Also was immer sehr gut geklickt ist, sind tatsächlich so, ich sage immer Videos on trail, wo wir einfach uns irgendwie beim Testen filmen erzählen, was wir gerade machen, mit welchem Hersteller wir gerade unterwegs sind und ein neues Fahrrad testen. Das ist einfach, ähm, ja, für die Leute wie so ein Einblick in eigentlich meinen Arbeitsalltag, was für mich manchmal vielleicht Routine ist, aber für viele Menschen halt ähm, super, super spannend ist, was gerade so passiert in der Szene, aber auch so Events, wo wir unterwegs sind, dort halt einfach zu sagen, hey, was geht denn ab? Ähm, auf unserem eigenen Testevent beim Testival in Brixen um es kurz mal zu erzählen, was da los ist. Es ist wie eine große Messe, nur dass man sich alle Räder der kommenden Saison ausleihen kann und ausprobieren kann. Äh, da laufen wir dann halt rum und sagen, hey, was findet hier denn eigentlich statt? Äh, das ist immer super geklickt, aber auch auf der Eurobike oder IAA Mobility oder auf irgendwelchen Rennveranstaltungen zu sagen, hey, jetzt habe ich gerade nochmal mit dem Fahrer gequatscht, der fährt die und die Linie. Sowas geht auf Social Media einfach super, weil es halt auch ein Content ist, den nicht jeder machen kann. Um, und ich, da kommen wir dann auch wieder zurück dazu. Einfach schauen, welche, ja, welche Story ist unique, welche Story gibt es eigentlich so nur bei mir und welche kann auch nur ich so erzählen. Und ich glaube, dann funktioniert der Content irgendwie von alleine, wenn man das gut in Szene setzen kann.
0: Jetzt ist tatsächlich noch ein sehr, sehr spannender Punkt, den ich persönlich gar nicht so erwartet hatte. Auf euch kommen tatsächlich auch relativ häufig äh, Firmen zu, die sagen, wir sind gerade auf der Suche nach einem Athleten. Könnt ihr uns da vielleicht weiterhelfen? Und da wäre jetzt meine erste Frage so, wer sind denn diese Athleten, nach denen äh, ja, Ausschau gehalten wird von den Firmen?
1: Ja, du sagst es schon. Also wir schauen ja irgendwie alle immer zu den absoluten Top-Athleten auf, ähm, die dann ganz oben sind, die keine Ahnung Ironman gewinnen oder die keine Ahnung im World Cup ganz vorne sind. Aber diese Sportler sind ja wirklich die absolute Champions League. Das ist, glaube ich, cool für, ja, für eine Marke als Strahlkraft, um auch Leute irgendwie an die Marke zu binden oder einfach um eine Sichtbarkeit zu erreichen. Aber diese Sportler sind ja ganz oft nicht so mega nah an den eigentlichen Sportlern oder Konsumenten oder Kunden, wie man auch immer das nennen will, also uns Sportler eigentlich, die die ganzen Sachen kaufen, die den Quatsch auch irgendwie finanzieren. Ne? Äh, da sind sie ja ganz weit weg von. Also klar, man kommt den Sportlern so nah wie jetzt nicht im Fußballprofi, aber ich sag mal, wenn ich jetzt ein äh, Hobby-Triathlon irgendwie mache, ähm, jetzt irgendwo in der Provinz oder ein Hobbyrennen, rennen Mountainbike-Marathon fahre, dann sind da ja nicht die Weltmeister am Start. Das ist auch gut so. Und ich glaube, um dort die Leute auch mitzunehmen, wollen die Marken halt auch ihre Ambassadors haben oder wie auch immer du das nennen willst, ihre Marken ähm, ja, ähm, verantwortlichen oder beziehungsweise Leute, die einfach die Marke repräsentieren. Und genau das merke ich jetzt so in den letzten Jahren, dass die ähm, Marken dann auch, sage ich mal, ein bisschen ähm, normalere Leute auch einfach haben wollen. Hey, hast du nicht irgendwie eine Sportlerin, die noch nicht gesponsert ist, die gerne Enduro-Rennen fährt und bei Events dabei sein kann? Ist bei mir ganz oft eine Frage. Oder kennst du irgendwen, der jetzt im Gravelbiken anfängt, da Rennen zu fahren? Wir suchen da irgendwie noch nach einer Sportlerin. Ähm, das ist. Das kommt ganz oft und ich glaube, da kann man sich auch positionieren. Jetzt sind wir ja alle so als Sportler, dass wir sehr, sehr ambitioniert sind und gleich irgendwie das Beste für uns wollen und einen Profivertrag und was auch immer. Aber ich glaube, das ist gerade der Punkt, man muss irgendwie erstmal langsam anfangen. Und ähm, wenn man eben dann diese ganzen Sachen auf die Reihe bekommt, die wir eben schon gesagt haben, Social Media, irgendwie ein bisschen sozial sein, dass man mit dir irgendwie drei nette Worte wechseln kann, du einfach äh, ein cooler Typ oder äh, ja, eine nette junge Dame bist, dann äh, ist das, glaube ich, kein Problem. Ähm, auch eben da dann bei diversen Herstellern irgendwie offene Türen einzurennen, weil sowas wird schon gesucht.
0: Das ist äh, eine sehr spannende Nachricht, die du damit auf den Weg gibst. Ähm, jetzt würden mich von diesen Personen, ähm, wo dann eben Firmen auf der Suche sind, dann auch die Qualitäten interessieren. Also das klang ja jetzt in, in dem Fall nicht unbedingt so, als ob jetzt häufig die äh, sportliche Leistung allein das Ausschlaggebende ist, sicher auch unter anderem, also es kommen sicher auch Anfragen für dann äh, Top-Athleten, ähm, sieht man ja auch, die sind alle gut gesponsert, ähm, aber da würde mich eben mal die, die Qualitäten, die Firmen aktuell eben auf der Suche sind oder was du damit bekommst, würde mich interessieren. Ja, auf jeden Fall steht auch da wieder Social Media ganz weit vorne. Also die irgendwie wissen, wie sie
1: Instagram bedienen, die irgendwie jetzt nicht die Augen verdrehen, wenn es äh, Real heißt oder keine Ahnung, irgendein Fragesticker, also die das wirklich bedienen können. Ähm, sowas ist mega wichtig, aber auch so diese ja, Qualität, einfach eine Marke zu repräsentieren und das muss, finde ich, auch oft passen, weil das seht, sehen wir ja irgendwie alle, jede Marke hat ja irgendwie ein gewisses Image, also stehen die jetzt für top im Sport, stehen die einfach dafür, eine coole Zeit zu haben, ähm, in welche Richtung sind die irgendwie angehaucht, das, das sind viele Dinge, die, wo auch oft Dinge einfach auch zusammenpassen müssen. Also ich sag mal, es gibt im Mountainbike-Bereich ja irgendwie auch alles von voll die verrückten Lycra-Typen, äh, die jetzt voll auf Laktat aus sind, aber auch welche, die den ganzen Tag chillen, irgendwie nur shutteln und von oben bis unten tätowiert sind. Also ohne da jetzt irgendwie einen Schubladen denken zu wollen. Aber das sieht man dann halt auch oft so, was das Markenimage angeht. Also ich sag mal, zu einer Marke, die dafür schon irgendwie steht, dass du von oben bis unten tätowiert bist, gerne mit einem Pickup durch die Gegend fährst, vielleicht noch einen Hund hast und dir das Rad hinten drauf wirfst und eine Runde fahren gehst. Die suchen natürlich einen anderen Sportler als einer, der den ganzen Tag nur Rennen fährt und für den nur die Top-Leistung zählt. Ne? Also das muss, finde ich, auch passen. Und da muss man sich vielleicht auch als Sportler so ein bisschen selbst reflektieren und sagen, was bin ich denn eigentlich für ein Typ? Für welchen Markt stehe ich irgendwie auch? Und ähm, dann passt das oft dann mit einer Marke zusammen oder vielleicht auch eben nicht. Ne? Also das kommt manchmal dann halt auch mit irgendwie rein.
0: Es ist wahrscheinlich auch was, ein ähm, sehr, sehr spannender Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Eben für was für Werte stehe ich oder wohin möchte ich eben auch meine Marke entwickeln? Was sind die Dinge, die ich auf Social Media poste? Sind es dann wirklich... Sehr spezifische Rennleistungen, wo ich eben sage, ich möchte ja den, den Kern der Community interessieren und die sich da wirklich auf die reinen Leistungen fokussieren oder ist es vielleicht dann eher offener und die Motivation eher eine andere für den Sport überhaupt mal zu inspirieren. Ähm, ja, aber da kannst du ja vielleicht, vielleicht eben auch sagen, ähm, ich meine, beim Mountainbike Magazin, ihr äh, findet euch eben viel durch Equipment Reviews wieder. Äh, aber vielleicht, wie geht diese Definitionsphase vonstatten und äh, ja, vielleicht auch eben das regelmäßig überprüfen?
1: Du meinst jetzt die äh, Identifikation in Richtung, welchen Sportler du dann am Ende nimmst oder in welche nee, Richtung nee, welch, das Magazin welcher, entwickelt?
0: Nee, tatsächlich, welcher Sportler man eben äh, selber ist und mehr die ah, Frage okay. eben auf einen Sportler bezogen, äh, wie man quasi diese äh, Werte herausfindet und das eben aus, aus Sicht beschrieben von eurem Magazin, wie ihr euch da ja auch eben dann immer wieder fragt.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, du musst halt einfach schauen, ähm, auf was du Bock hast, weil du kannst Storys nur dann erzählen, wenn die dir Spaß machen. Wenn du dich zu irgendwas zwingst oder dich in Richtung schieben willst als Sportler, die du eigentlich gar nicht möchtest, dann wirst du nie Top-Ergebnisse erzielen. Also wenn man sich zu was zwingen muss, das ist im Sport so, aber das ist auch, wenn man Content erstellt oder Geschichten erzählen will, ähm, dann muss es einfach klappen, das muss von innen rauskommen. Und ähm, für uns geht es natürlich in die andere Richtung. Wir machen natürlich viel auch aus dem Bauch aus, wo wir glauben, was die Szene möchte. Ähm, aber wir haben natürlich auch diverse Tools, um zu wissen, was funktioniert gerade ähm, sehr, sehr gut. Also ähm, ich hatte es eben schon angerissen. Wir sind ja eigentlich ein gedrucktes Magazin. Da können wir natürlich nicht viel... Ähm, schauen, was, was jetzt gut bei den Lesern ankommt oder nicht. Aber es gibt ja zum Beispiel Readly. Das ist sowas wie Spotify, sage ich mal, für Magazine. Dort können wir ganz genau sehen, welche Seiten, auf welchen Seiten wird besonders viel verweilt, wo wird rangezoomt, welche Bilder werden sich angeguckt, dass wir auch dort ein bisschen als Gradmesser gucken können, wo müssen wir das Magazin eigentlich hinentwickeln und was wird nachgefragt. Und dann als Online-Redakteur muss ich natürlich sagen, dann gibt es auch so tolle Tools wie Google Analytics, ich genau sehen kann, welche Videos gehen gut, welche äh, ja generell welche Sachen werden gesucht, was ist bei Google gefragt. Das ist so, wie wir dann auch Magazine machen.
0: Um jetzt noch mal auf den äh, Themenpunkt äh, Firmen und Athleten zurückzukommen, ja. würde ich die Frage auch einfach andersrum noch stellen wollen: nämlich, mhm. ähm, was ist dir vielleicht aufgefallen, dass äh, Qualitäten von Firmen sind? Ähm, die quasi wichtig sind dafür, dass eine Sponsoring erfolgreich läuft. Also quasi, ob man als Athlet, bevor man Sponsoring eingeht, auch bei Firmen eben erkennen kann, äh, das sind vielleicht Werte, auf die sollte ich achten. Ähm, dass das erfolgreich <lacht> wird also quasi andersrum äh, gefragt
1: <lacht> ja das ist schon spannend also ich finde es erstmal interessant glaube ich als Sportler sich die Firmen anzugucken was machen die vielleicht schon mit anderen Sportlern und wie spielen die diese Themen auch also ist das mal hart gesagt alles für die Katz was ich produziere weil die posten eh nur ihr Fahrrad und nichts was drum passiert und was in der Bike Branche finde ich auch sehr sehr spannend ist ähm, die, die Szene ist super und es funktioniert alles, aber es ist in vielen Dingen noch nicht so auf einem absoluten, oberprofessionellen Niveau, dass dann auch Absprachen immer hundertprozentig eingehalten werden. Also jetzt nicht bei irgendwelchen Geschäftspartnern von uns, aber was man manchmal hört, dass man irgendwie ein Sponsoring eingeht, eigentlich auch ein Sponsoringvertrag hat, dann wird der, das Rad irgendwie nie geliefert und irgendwie Absprachen kommen dann doch nicht zustande. Dass man da, das kann man natürlich nicht vorher wissen, ob das dann so klappt, aber sich vielleicht schon mal umhört und mit anderen Athleten, die vielleicht von den Partnern schon gesponsert werden, dass man mit denen spricht und sagt, hey, klappt das da oder rennst du da irgendwie der ganzen Sache nur hinterher? Weil ein Sponsoring soll ja irgendwie für beide Parteien auch Spaß machen. Das ist ein Geben und Nehmen. Also als Sportler repräsentiert man die Marke, setzt es ins richtige Licht, aber da muss, finde ich, der, Sp äh, der Sponsor dann auch dahin kommen, Material liefern, Absprachen einhalten und das gehört natürlich mega mit dazu. Und wo man, glaube ich, auch noch ein bisschen drauf gucken kann, ist, ja, man sieht ja, finde ich, schon oft, Herstellern, wie richten die sich jetzt aus, wo geht die Reise hin ähm, gerade wenn neue Produkte rauskommen also Hersteller machen das ja auch gerne mal, dass sie irgendwelche Nischen besetzen Sachen einfach mal anders machen ähm, und ausprobieren und dann halt zu sehen, wollen die das wirklich, wo geht die Reise eigentlich hin und sich dann vielleicht auch als Sportler manchmal neu zu erfinden, also ist jetzt super spannend, so als Beispiel mal was jetzt die letzten Jahre in Richtung Rebel Bikes passiert ist, ne also war ja für viele jetzt vielleicht nicht so, dass sie sagen, hey, Gravelbiken ist voll mein Ding, aber mittlerweile hat sich da voll die Rennszene äh, etabliert oder es werden immer mehr Rennen, äh, da gibt es mega Equipment, gibt es viele Storys zu erzählen, die Verkaufszahlen der Gravelbikes sind mega, sprich jeder Hersteller will da irgendwie gerade mitmischen, dass man halt auch so ein bisschen als Sportler vielleicht versucht, am Puls der Zeit zu sein. Also auch da, man muss es mögen, wenn du jetzt irgendwie sagst, boah, Gravelbikes gehen gar nicht und du musst dich da irgendwie draufzwingen, dann hast du da natürlich auch nichts von. Ähm, aber auch manchmal einfach Nischen ausprobieren und dann mal gucken, wie es dann vielleicht läuft. Ich glaube, das ist wichtig, sich nicht immer so auf ja, Dinge zu versteifen und zu sagen, das muss jetzt
0: aber so laufen, sondern auch einfach mal machen. Dann bedanke ich mich tatsächlich jetzt schon für ein relativ kurzes, aber ich finde es sehr, sehr knackiges Interview, wo wirklich äh, spannende Themen äh, behandelt wurden und eben auch sehr, sehr spannende Tipps rübergekommen sind. Ähm, ich glaube, wir haben eben die, die Überschneidung von Podcast zu Magazin äh, schon sehr, sehr gut abgehandelt in den 40 Minuten, aber die Betonung liegt auch sehr, sehr gut. Ähm, deswegen... Genau, wunder dich nicht, dass es jetzt nicht die Stunde wurde, die wir besprochen haben. Alles gut, haben. sehr gerne. Ähm, <lacht> aber ich fand es wirklich cool und bedanke mich nochmal für deine Zeit.
1: Ja, mir hat auch super viel Spaß gemacht. Danke, Niklas.
0: Vielen Dank, dass du diese Folge mit Lukas Hoffmann bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und wenn das der Fall war, dann schau doch gerne mal beim Mountainbike-Magazin da vorbei oder hör in ihren Podcast rein. Ähm, alle Links sind natürlich wie immer auf der Webseite des Podcasts zu finden. Ähm, ich fand es ein wirklich spannendes Gespräch, wenn es auch ungewöhnlich kurz war, aber ich finde, es hat sich bei dem Themengebiet einfach angeboten und äh, deswegen ist dem, glaube ich, kein, kein Abgrund getan und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn du wieder einschaltest.